0: O programa USP Especiais a seguir é uma produção do Grupo de Estudos Radiofônicos do Departamento de Música da Universidade de São Paulo. USP Especiais Uma escuta aprofundada sobre a cultura. Programa de hoje, Versatilidade das Teclas. Olá, estamos começando mais um programa do grupo de estudos radiofônicos do Departamento de Música da USP. Eu sou Carlos Eduardo Samuel e apresentarei a série Versatilidade das Teclas a qual pontua a obra de alguns pianistas e tecladistas que contribuíram e contribuem de forma importante para a pluralidade, a originalidade da música popular brasileira no período das décadas de 70 e 80. Neste primeiro programa, ouviremos Lelo Nazário, compositor e pianista paulistano, de obra premiada pela fusão de diferentes sonoridades de vanguarda aos ritmos tradicionais brasileiros. Em julho de 1976, no auditório do MASP, Lelo Nazário, junto de seu irmão, o baterista e compositor Zé Eduardo Nazário e o músico Luiz Roberto Oliveira, estreavam o primeiro espetáculo de música contemporânea, utilizando sintetizadores analógicos em solo brasileiro. Norte Magnético, além de ser o nome do espetáculo, era uma peça para sintetizadores manipulados ao vivo. Piano preparado, percussão e fita magnética pré-gravada Nesta época, Zé Eduardo Lelo e o contrabaixista Zeca Assunção Integravam o grupo de Hermeto Pascoal, Sendo apelidados de A Cozinha Paulista Neste mesmo ano de 76, gravam um fonograma Que demorou surpreendentes 41 anos para ser lançado em disco Apenas em 2017 este registro foi feito no estúdio Vice-Versa, de propriedade do maestro Rogério Duprá. Viajando com o som, disco de Hermeto Pascual, tem a cozinha paulista, além de Mauro Senise, Raul Mascarenhas e Nivaldo Ornelas nos metais e a Leuda Chaves na voz. Ouvimos Mavum Vavum Pefoco, segunda faixa do disco Viajando com o Som de Hermeto Pascoal e Grupo Vice-Versa, gravação de 1976. Vale ressaltar que a cópia deste fonograma, utilizada para o lançamento, foi preservada por Lelo Nazário em seu acervo pessoal durante todos esses anos. Além dessa importante contribuição para a história da música instrumental brasileira, Lelo é responsável pela fusão de elementos oriundos do que na época era chamado jazz Fusion, com outros provindos da dita música eletrônica e música concreta, de origem alemã e francesa respectivamente. Lelo buscou desde cedo da forma autodidata, estudar este vasto universo da música contemporânea de concerto, seja na composição eletroacústica, na livre improvisação ao piano e teclados e no jazz brasileiro. Iniciou os estudos do piano com Ilia Lacerda, vindo a estudar no conservatório Lins de Vasconcelos. Com a pianista Menininha Lobo, estudou o repertório pianístico impressionista, e aos 17 anos, já frequentava os ensaios do grupo de Hermeto Pascoal, junto de seu irmão, Zé Eduardo Nazário.
1: Quando eu tinha 4 anos de idade, eu ganhei um disco de, de música concreta, não era ainda eletrônica nem nada, né? E, então era o pessoal lá da, da Rádio França, gravar sons da natureza e tal e modificar no estúdio, né? O Thierry, o... o... Então o Filipô, né? Enfim, então ganhei esse disquinho que era uma amostra da música concreta que estava começando na França e fiquei fascinado com isso, né? Mas eu tinha, sei lá, quatro para cinco anos de idade, né? Então era bem pequenininho, então mas fiquei louco com isso. Meu pai era diretor da Rádio Tupi Ele me arrumou um gravador né, Que eu pedi para ele um tal, E saía brincando dizer, Copiando sons aí na, na rua e tal E levava para casa E modificava aquilo né, Do jeito que eu podia No gravador E comecei a, realmente a, a comprar os discos europeus Que chegavam aí né, Nas lojas e tal Stockhausen né. E aí comecei a ver Que tinha essa, esse lado Da música eletrônica pura né, Do Stockhausen Que não, não usava mais Os elementos eh, gravados né, Concretos e tal E aí comecei a estudar isso e me apaixonei por isso né? como a minha formação era também pelo jazz né, eu acabei trazendo esses recursos para o jazz que eu fazia né? para o jazz brasileiro que a gente estava acostumando começando a fazer né? Vamos dizer.
0: aos poucos, Lelo obteve recursos para processamentos mais complexos do som gravado associou-se ao estúdio de sua amiga Flávia Calabi, a qual havia estudado música eletroacústica no Japão e trazido equipamentos japoneses para a montagem de um estúdio para sonorizações. Assim, Lelo produz seu disco Discurso aos Objetos, peça para fita magnética solo no lado A e balada unidimensional no lado B para fita magnética e violão com Paulo Bellinati.
1: So Mm-mm. -hmm. そして Er ist allein. Oh.
2: Oben.
1: Thank mm -hmm. you.
0: vimos Discurso aos Objetos, peça eletroacústica de Lelo Nazário, presente no álbum Discurso aos Objetos, balada unidimensional, ano de 1984. Voltando para a época da gravação do disco de Hermeto Pascoal logo em seguida, este viaja para os Estados Unidos para gravar o icônico Slave Mass, depois retorna ao Brasil indo morar no Rio de Janeiro a Cozinha Paulista decide encerrar a parceria com Hermeto em 77, devido às maiores dificuldades em manter trabalhos em duas cidades. Zeca Assunção, Zé Eduardo e Lelo Nazário se veem no momento de produzirem músicas de caráter mais experimental de forma coletiva, impregnadas de ideias novas e influências musicais de cada instrumentista. A partir daí, nasce o Grupo 1. Além do trio, Roberto Sion no sax soprano e Carlinhos Gonçalves na percussão foram os músicos convidados a participarem da primeira sessão em estúdio do grupo, novamente no Vice-Versa de Rogério Duprá. De 77 a 79, Zé Eduardo se afasta para viajar em turnê, realizar ensaios e gravações com o grupo de Egberto Gismonte. Ao retornar convida o flautista e saxofonista Mauro Senise, com quem já tocava no grupo de Hermeto, para integrar o trabalho. Carlinhos Gonçalves permanece no grupo. De volta ao vice-versa, gravam o que é considerado o primeiro disco independente brasileiro de música instrumental, Marcha sobre a Cidade, do grupo 1, com tiragem inicial de mil cópias. Você está ouvindo USP Especiais, série Versatilidade das Teclas, Lelo Nazário. Ouvimos Marcha sobre a Cidade do álbum de mesmo nome do Grupo 1, ano de 1979. O lançamento deste disco obteve uma imensa repercussão para a cena musical brasileira e internacional. Posteriormente, o selo francês Syracuse lançou uma versão europeia do álbum no ano de 83. Carlinhos Gonçalves recebe um convite para trabalhar na Austrália e Zeca Assunção decide ir morar no Rio de Janeiro, deixando seu melhor aluno Rodolfo Streuter em seu lugar. Paralelamente ao Grupo 1, Lelo Nazário, Rodolfo Streuter e Félix Wagner compositor e pianista alemão radicado no Brasil, formavam o Symmetric Ensemble, grupo de proposta sonora avant-garde, composto de dois pianos posicionados de forma espelhada e o contrabaixo ao centro, gerando o eixo de simetria bilateral. Neste grupo, os músicos desenvolveram peças concebidas por Lelo e fizeram uma turnê de concertos pela Europa durante o ano de 80. De volta ao Brasil, Félix Wagner é incorporado ao grupo, contribuindo com piano elétrico e clarineta. Com esta nova formação, o Grupo 1 um prepara seu segundo álbum, Reflexões sobre a Crise do Desejo, ousando um aprofundamento técnico e criativo impressionantemente arrojado, inserções maiores de componentes da música eletrônica, flauta quem da Tailândia, executada por Zé Eduardo na faixa vida de sua autoria. O disco apresenta a maturidade atingida pela integração dos músicos neste trabalho. Ouviremos agora a faixa Mobile e Estabile do disco Reflexões sobre a Crise do Desejo, de
2: 1981. Hum. I <sweak> don't
0: Ouvimos Mobile Stabile, de Lelo Nazário. Agora ouviremos a última faixa do disco que dá nome ao trabalho, Reflexões sobre a Crise do Desejo, também de sua autoria.
1: E é, reflexões sobre aquele desejo é sobre um texto do meu irmão, né, que era filó, que é filósofo. Eu acabei reproduzindo, né, a contracapa do disco e resolvi fazer uma, uma das composições dedicada a esse texto dele, né. E então eu ficava, acabei fazendo a, a, a música baseada nesse texto dele que está na contracapa do disco, né.
0: Grupo 1, Reflexões sobre a Crise do Desejo, ano de 1981. Este disco colocou o Grupo 1 num patamar de reconhecimento não obtido ainda por nenhum outro grupo musical brasileiro, sendo muitíssimo aclamado pela crítica e por outros músicos. No ano de 82, firma-se parceria entre o selo Lira Instrumental e a gravadora Continental para financiarem a produção de A Flor de Plástico Incinerada, encerrando o ciclo de atividades musicais com o terceiro e mais radical trabalho do grupo. Crítica forte contra a massificação da sociedade industrial moderna e suas consequências para a vida no planeta. Em palavras de Lelo Nazário.
1: A flor de plástico incinerada, é, é, eu fiz a capa do disco assim como se fosse duas cores, de, como se fosse o horizonte, né? Como se você tivesse um mar, um céu e nada mais, né? A flor de plástico incinerada é sobre esse mundo do futuro, vamos dizer, é, é, que a gente já tem uma perspectiva, né? Que os recursos serão esgotados, etc. Tal caso se continue a pilapidar a Terra da forma que a gente vem fazendo, né? Então, a flor de plástico incinerada é um, dizer, um protesto a essa maneira de viver e destruir o planeta todo do jeito que a gente tem feito. Né? E o que restaria realmente no final era isso, né? uma flor de plástico incinerada. <risos> É né? por isso que o disco também é todo avançado, é todo visionado para a vanguarda mesmo. Né? Não tem, para já não tem quase elementos de música convencional, né? só vanguarda mesmo.
0: Para este trabalho, Mauro Senise, que já não poderia mais vir a São Paulo com frequência, é substituído com excelência por Teco Cardoso. Regina Porto é convidada a participar fazendo a narração do texto de Luiz Nazário na primeira faixa, a qual leva o nome do disco. O resultado sonoro revelou o lado mais vanguardista, experimental e desprendido de amarras a estilos pré-determinados, com maior gama de efeitos sonoros, riqueza timbrística dos instrumentos acústicos e sintetizadoras. Ocorrendo a adição de xilofone, marimba e uso de arco no contrabaixo.
3: Uma flor ao longe, congelada em seu silêncio Não cresce em parte alguma, não produz néctar nem brotos É reproduzida em série, uma igual à outra, aos milhões se for preciso Nenhuma seiva corre dentro dela A flor de plástico não pediu para nascer E por isso jaz inerte num tempo que não a afeta Inocente em sua violência, ela não morre sozinha É preciso que a desfaçam para que retorne à humanidade que a criou num instante de medo quando o planeta desabitado girar vazio no espaço, a flor de plástico continuará intacta e brilhante entre os escombros. Mas então, de que ele servirá a existir? Ela não morre. Não me inquieta na flor de plástico a sua eternidade, mas a cor imaginária das coisas que não têm essência. Liberta das estações, ela desafia a natureza, porque é uma afirmação do humano que o nega radicalmente. Por isso eu canto a flor de plástico e canto a sua destruição. Thank you.
0: Para encerrar o programa de hoje, ouvimos A Flor de Plástico Incinerada, primeira faixa do disco de mesmo nome do Grupo 1, gravado em 1982. O Grupo 1 encerrou suas atividades em 84, vindo a se reencontrar em agosto de 2015, comemorando após um hiato de 30 anos, seus quase 40 de fundação. Lelo Nazário seguiu com outros diversos projetos, tendo a felicidade de manter parceria com Zé Eduardo, Teco Cardoso, Rodolfo Streuter e a participação da cantora Marlui Miranda no consagrado grupo Pau Brasil. Além deste, formou o percussônica com seu irmão e o guitarrista Felipe Ávila e também o duo Nazário, de bateria e teclas, existente desde 89. Lelo seguiu participando de diversos trabalhos musicais em grupo, trilhas sonoras e composições autorais presentes em disco solo, o mais recente África e América, de 2006. A série Versatilidade das Teclas apresentou hoje o trabalho de Lelo Nazário e o Grupo 1. No próximo programa... Ouviremos a obra de Wagner Tiso, a série Versatilidade das Teclas, em direção, Curadoria, Montagem e Edição de Carlos Eduardo Samuel, do Grupo de Estudos Radiofônicos do Departamento de Música da USP. Até lá!